0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，你在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是 Uber 的天价 IPO。今天和我们坐在一起的依然是我们的老朋友张璐。Hello， 张璐你好。啊，徐涛你好，大家好。对，今天我们一大清早，我们这边就看到一个突发新闻，是 Uber 说它明年要上市，但这不是什么新消息。新消息是它的 IPO 的估值可能会要达到一千两百亿美元。对我看到这
1: 个数字，其实也比较意外，因为这基本上是目前为止上市公司提出的这个最高的一个上市价格了。当然，我觉得这个价格一方面来说的话呢，当然是基于说它本身承销商啊，还有包括它背后的这些投资人，因为之前的软银所控制的这个微正放的也给 Uber 进行了大量的投资，嗯嗯所以我觉得可能有各种各样资本的奖励在背后，希望可以把它的估值推到一个新高。但从另外一方面呢，我觉得也跟现在本身 Uber 和 l i f t 在市场上进行公众市场的一个竞争，因为两家公司都是要明年上市。那上市的时候，其实吸引的资本其实是相同的一个大类别的一个资本，所以可能双方都希望在这个市场上，现在舆论层面上造出一些声势，好为自己明年的上市铺路。所以就且不说，说明年上市的时候到底估值是多少？现在先把这个价格说出来再说。对，先去吸引更多资本的一个注意。因为如果到时候，<对>其实我觉得两家公司可能一来竞争的时点是说谁会先上市，嗯、<哼>二来的是话，二来的是啊、呃、竞争的点是说上市之后的话呢，到底谁刚开始吸引的资本量会更多？这个是一个长期的一个竞争的一个过程。那现在 l i f t 的增长的势头也很好 ，Uber 经历了去年的一阵低谷期之后，现在也在复苏。嗯
0: 对 l i f t 它一早就已经决定了，说是明年的第一季度上市啊、呃，大概四月份、呃、对 l i f t 是四月份，然后 Uber 之前是一直没有决定，对不对？对 ，Uber 这次说也是第二季度，对吧？嗯。我记得新闻里面是第二季度对对。对，之前是那个他跟软银是有个协定，说是要在一九年的最后一季度之前上市。如果他不上市的话，嗯、那他们这些就大一点的这些投资者，是可以在二级市场上出售他的股票。对，那这样子对他之后的 IPO 就非常不利，所以大家一般都会觉得 Uber 可能会在明年最后一个季度上市。对。但是，像 l i v e 的说要第一个季度上市，那可能就 Uber 会稍微有点着急。对，两边实际上在资本市场上
1: 竞争还是比较激烈的。但实际上，呃，包括今天出来这个数字，我比较惊讶的一点，是因为其实据我了解 ，Uber 在最近一段时间，其实它比较专注的是，就是依赖是他们本身这个服务的质量，还有安全。另外还有他们本身的这个基础服务的设施，他们并没有专注在增长层面上。当然，可能这也由于之前 Uber 本身采取了一个非常激进的一个增长的策略，<对>现在可能增长的势头也不一定那么好再去持续。所以呢，再加上去年整体一年，无论是从啊、呃、一些丑闻啊，还有说一些安全性问题啊，还有一些本身和。他们基础的这些司机的关系上来讲的话，可能有一些挑战，所以现在在专注这些。但正常来讲，一个快上市公司的话呢，一般来说会主要专注的是公司的一个数据的增长。对，像相比较来而言的话，现在 Lyft 的就。公司内部重点的关注实际上是整个公司数字的一个增长，然后成本的一个控制。同时，在过去一段时间，他也是有好几篇新闻出来，呃，聘用了一些高管是专门准备做上市的。昨天也有新闻，哦，是今天的新闻，呃，他也啊、呃、已经确定了他的承销商是 J.P. Morgan，、嗯、<哼><笑>两两个 Morgan 家族现在在开始对、嗯、<哼>对峙。另外的话呢 l i f t 最近也是将上任的啊、呃、奥巴马当时当总统时的。交通部的部长啊、呃，引入了公司
0: 来去加强他们和政府的合作以及战略。首席政策官是的，对，就是你刚刚说到 Uber， 可能他没有把关注点放在增增长上面，这一点还蛮有趣的。因为我看到八月份 Uber 的新一轮融资，它当时的估值是七百二十亿美元。对，那如果到 IPO 的时候，相当于是一年不到的时间，他的估值要再翻一番。对这个需要它的增长，增长的是非常大的。对本身的体量已经非常大了。对，所以我觉得，当然这个数字现在
1: 是呃给公共市场宣布出来的一个数字，具体到快上市时是什么样的一个具体的数字，还要看到时市场上本身说它在做路演的时候资金反馈的一个效果，以及到时候市场的一个量级和环境。那到明年，比如说它上市的时候，第二季度美国的股市有没有这个这么大的一个承载能力，以及对它公司有没有这么强的一个信心，可以给到一百二十个 billion 啊、呃？现在还是一个问题
0: 。对美国股市现在的状况，的确也是挺让人担心的，因为上周五是大跌了一下。<笑>嗯，然后就包括我今天在啊做功课的时候，我也看到新闻当中说有一个 s a c e 有一个那个大概就是内部人士，他会说这一次为什么摩根斯坦利摩根斯坦利他会爆出这么大的一个价格，而且是高的离谱的价格，嗯、其实是想要提振一下市场信心，不希望这个 IPO 的市场冷下去，这个可行吗？呃，其实怎么说呢？当然一定是有
1: 这方面的原因的，因为就像你讲的，最近美股其实它并不是说是真的，好像让人感觉说是特别大的像股灾一样的发生，嗯、<哼>但是给人感觉是在进行。一波又一波的市场调整，其实之前我们有聊过，比如说前一段像 Facebook 这类的科技公司，呃，财报出来之后，有些时候财报还是有达到预期，但是它的股价有调整，也是因为他们在 Earn g Call 和投资人去进行对话的时候，打电话通话的时候，也专门有提及说未来可能公司会面临一些挑战啊，产品转型等等。我觉得有两方面，一方面当然是市场主观上的因素，现在整个市场确实大家都在担心说整体大盘我们离啊、呃、这个周期也快到了。嗯呃，上次的金融危机是零八年，那现在其实市场还是在往上走，是不是快要达到一个点？很多资本有这样的一个考量，是呃市场本身的一个客观的原因。另外的话呢，也有因为这些科技公司现在本身也在主动去调整自己公司的一个价值，因为如果真的有市场的周期，实际上是不可逆转的。如果真的有一些市场周期性变化出现的时候，公司如果可以把自己。标的在一个比较合适的价值区间，那可能它承担风险的能力就会更强。我觉得至少现在可能呃有一个非常大的不同点和零八年相比，就是现在这些估值非常高的啊、呃、美国的这些科技公司，还是像往年一样，它的 P/E ratio，P/E 的这个市盈率也没有过高。同时的话呢，它手中握有大量的现金，嗯嗯所以这个是实际上它本身无论将来它的股价发生调整，或者公司需要大量的现金支持时，它自己一个比较能够安家。立命的一个法宝，嗯、
0: 所,以所以我觉得还是
1: 说 Facebook、
0: 苹果、Google、亚马逊这样的公司，他们手里都有大量的现金。但可能 Uber 就不是这样的情况 ，Uber 还在亏损。对，但是 Lyft 手里有大量的现金。啊 ，Lyft 有大量的现金
1: 。这两家公司的风格其实是挺不一样的。Uber 的其实公司增长的风格，说实话，某种程度上有点类似于像亚洲中国的这样的一个企业，嗯嗯、它增长非常的野蛮生长，嗯、<哼>然后同时它的投入啊，包括各方面的这个服务的这个门类。也铺得非常的大，所以就像感觉一个很大的，呃，这样的一个，啊、呃，不能叫怪兽吧，就这样的一个。多方位布局的一个主体就这样成长起来了。但 l i f t 的话，一直它都还是比较专注于自己主营的业务上，它本身也没有做全球化探索。然后呢，它在本地的增长，在过去几年也增长得非常快，在过去这段时间一直在增长。我觉得这两个公司相比较的话呢，其实他们的全球化战略都是各有利弊。那当然，对于 Uber 来讲的话呢，它是更早的进行了全球化的一个战略部署，当然它的优势就在于，那很多比如说国际的游客、国际的访客到美国之后。他就会嗯考虑说，哎，我要用 Uber， 他可能更多听到的是 Uber 这个公司。但是呢，我也有次就是了解到很有意思的一个情况，我是有次在啊、呃、纽约，正好是打 Uber， 然后我就问这个司机啊、呃、他什么感受，然后他说我两个都开，但是我发现当地的乘客都愿意用 l i f t 但是来用 Uber 的一般都是国际旅客。或者说是来出差的旅客， oh. 所以这是他很有意思的一个点。可以看到，说 Uber 它全球化战略，它确实还是有利处的。但另外一方面，也是因为它过早的进行了全球化的一个战略的部署，那它现在增长确实就有瓶颈。它试了中国市场，试了亚洲市场，最后说实话都是算是以半失败的这样的一个结果退出了市场。所以他现在已经很难再说我可以把。可很难再去讲这个故事，说我做全球化探索，然后我的价值可以跟着全球化探索进行进一步的大规模增长，然后去验证说我这个价格是合理的，这个故事它不能讲了。但相比较而言、嗯、l i f t 没有做国际化探索，它的风格其实是一个非常谨慎、非常注重成本控制的这样的一个公司，所以它一直就是在美国一个城市一个城市去生根，一个城市一个城市去增长。现在它即使是在美国。啊，当地还有很多城市是它潜在可以去开展空、开展业务空间的这样的一个城市，所以它增长空间很很大。它也没有做任何全球化的探索，所以它未来还是可以去讲这个故事说，说我想在美国立足之后，在美国占领市场之后的话呢，去。别的市场去进行推广，所以就是双方各有利弊。你也可以看到，说两边
0: 定价的风格其实也很不一样。嗯、现在的那个 l i f t 的估值应该是比现在 Uber 的估值只是它的十分之一吧？啊，对，
1: 因为像。J.P. Morgan 他们作为承销商，现在给出来的大概的估值是十五个 billion 左右。十五个 billion 是十五个 billion 是今年年初的时候它的一个估值。嗯、<哼>其实他们现在并没有说想要再去给一个说我们明年 IPO 是大概的一个价格。但是就像你想的，那现在年初的时候呢？估值对 Lyft 来讲是15个 billion， 但是现在 Uber 已经降到了120个 billion。那相对应来讲，实际上 Lyft 的市场占有率是 Uber 的大概三分之一还要多。嗯，而且最近增长的的确还是蛮快的。对，现在可能如果是现在 l e f t 应该在美国市场有将近百分之三十五到四十，然后剩下百分之六十是 Uber。嗯<哼>啊，所以我刚才说那个比例还不对，实际上实际已经是一个是占领了三分之一的市场，一个是多于三分之一的市场，一个是大概少于
0: 三分之二的市场。嗯哼，但是估值的差异这么大。对我看到当中那个还有定价当中，因为 Uber， 你刚刚说它是很多业务在里边，包括、e、ats, Uber Eats、Uber
1: Eats， 然后 Conference, Uber Conference，Uber 还在一直做一些
0: 其他方面的一个探索。对它光是 Uber Eats 它就已经估价到了二十亿美元，对，就是光是这一个业务就是二十亿美美元。嗯、那这个是什么规模呢？是比那个美国本地的 g r u b Hub 就已经存在了很久时间的这个食物递送服务估值还要高。对，所以其实你从这点确实能看出来，它确实还是
1: 挺像有些亚洲公司发展的战略的。它打的是一个生态的概念，嗯、呃，它觉得我单一的这个产品的体系，它不只是本身单一产品的价值，那你不能够把它直接。像跟你说 Grab u b 或者说像 DoorDash 去相比，那它可能还承载了我整个生态上面的一些价值，所以它的价格值格对，这是它的一个定价的一个本身的思维背后的一个思维逻辑。但是本身市场会不会
0: 为它买单，我们还是要再看。对，所以这也是我想问的问题。就比方说，如果它到 I P O 的时候，真的价格没有到一千两百亿美元这么高，甚至是还是万一腰斩了，就不说是降到像 l i f t 那样的低。就只有一半六百亿，那也是已经很高了。那你觉得呢？就是这对 Uber 的声誉啊，或者会它对它产生什么样的影响吗？首先，我觉得实际上它上市是什么价格，我们
1: 还要等到上市的时候再看。嗯、<哼>另外的话呢，到时候价格会不会腰斩啊？会不会有变动？其实我觉得可能性还是比较高的。啊是吧。但本身来讲的话，公司上市它也是融资的一个过程。嗯、他只要说融到自己需要的资本，公司继续发展是不会有特别大的问题的，只能说牺牲的可能是投资人的利益。比如说，现在已经有投资人以现在的这个价格投进去了，就是我们比如说 Uber 之前60个 Billion、七十个 Billion 的时候，嗯、<哼>有投资人以这个价格投进去了，但上市的价格还没有之前这一轮。现在已经估值
0: 720十。对对
1: 对对，所以我觉得这是会、嗯、<哼>方面会被牺牲的
0: 。嗯，但对 Uber、嗯、本身可能就也还行。对，这
1: 本身就是一个融资行为嘛。嗯、<哼>对于他来讲，只是吸食多吸食少的一个差别。那公公司量级已经超过五十个 B 链。那其实对他来讲的话，稀释多与少，可能
0: 对他来说都只是一点点。嗯，对于 Uber 而言，可能还有一个不确定的因素。当然，这个稍微隔得有点远，就是它稍微大一点股东当中有一家是软银，但这家公司也是这两天闹出了很多事情的。对对首先是从十月一日开始，它的股价就一直在下跌。嗯，然后到昨天的时候，它的股价就有一轮狂跌，跌了大概百分之八，连累的日经指数也下跌了。所以它整个从十月一号到现在，应该已跌到了百分之十几，所以这也是一个大家还蛮关注的，因为软银在硅谷起到了一个举足轻重的地位。就刚像你刚刚说到的 Vision Fund， 对，其实软银就是 Vision Fund， 现在在硅谷的一个
1: 特点就像是一个大怪兽一样，它带了这么大量的一个 hundred billion dollar， 就一天一千亿美金， 1> 1, 做了第一期，<哼>现在又在做第二期。进入到这个市场之后，确实给市场带来了呃一系列的这个变动。刚开始的话，可能比较影响多的就是中晚期的投资，因为它的资金体量确实比较大。那传统 VC 来讲的话，超过十亿美金的基金已经是比较大规模的了。由于这种软银的压力，你也会看到现在硅谷很多基金的规模也在变大，三个变量三十亿、五十亿、八十亿的基金也都在起来，是因为本身资金上面的较量和竞争还是比较激烈的。另外一方面的话呢。长线的话，我觉得对整体的生态也有一定的影响，因为本身 VC 行业能够承载的资金量就是有限的，并不是啊、呃，在这个阶段越多钱越好。本身来讲，我们去投资一个企业给的估值，包括说公司在这个过程中应该融到的钱，啊、呃，实际上是有一定的我们叫控制力在里面的。经常讲硅谷是泡沫经济，但是泡沫经济很装的一点，硅谷的泡沫是可控的。用什么可控呢？用资本的量，还有给的价格去控制。你需要一定的泡沫去把一些新的。啊、呃，商业的技术啊，或者模式啊，去通过资本的力量快速推起来，否则的话，他怎么样去去打破既有玩家的这个垄断？但是另外一方面，不能他爬得太高，这样的话会摔得很惨。但是啊，微正放的进来这些资金，确实这个量级有点过大，对整个生态，我觉得还是有一定的。影响。那你说现在沙特阿拉伯的这个事情啊、呃，实际上也是因为微正方的将近百分之五十的出资方就是这个沙特阿拉伯
0: 背景的基金，<对>也是这家基金前一段呵呵跟啊、呃、Tesla 对。对 ，Tesla <对>可能我们得得说一下为什么我突然就跳到了沙特阿拉伯这个事儿，就为什么会我们说昨天软银的股票大跌，是因为首先刚刚你说的软银大概。一半的钱 ，Vision 放的一半的钱是来自于沙特阿拉伯的主权基金。然后，但是沙特阿拉伯最近出了一件事情，就有一个是在《华盛顿邮报》做专栏作者的这样的一个沙特的记者，他去土耳其的时候，在沙特驻土耳其的大使馆里边就离奇失踪了。然后他当时是为了想要跟土耳其籍的妻子结婚，结果就一去未返。所以他的妻子也在呼吁说，调查就是西方国家，请你们干预这个事情。特朗普也非常的恼怒，说我们要制裁沙特，然后沙特也反唇相讥，说如果你们制裁我们的话，我们可能就是不向你们输出石油了。反正现在就处于这样一个互相威胁的状态。然后这个事情发生之后，这就是一个严重的侵犯人权的事情，所以西方国家对这个政治敏感度还是挺政治正确的。所以很多的商业的领导人都开始发表态度，因为在十月二十二号会有一个。沙漠里的达沃斯是叫未来投资倡议会议，叫 FII， 所以很多媒体公司跟商业领袖都已经取消本次出行这个会议的计划了。就包括我们刚刚提到的 Uber 的 CEO， 他就说我不去参加了。然后摩根大通的 CEO 也说不去，其中还包括福特汽车董事长、黑石的 CEO、AOL 的创始人。然后还有美国的呃前能源部部长，然后还有包括那个维珍集团的创始人布兰森，他本来跟沙特还有一个项目，说要沙特投资他的航空项目，对，对在他说他也不收他们的钱了。对对，所以这这就是一个非常巨大的反应。那软银在这里边的位置就非常的微妙。是，其实怎么说呢？像我刚才也给大家稍微
1: 讲讲了一下，就软银来到硅谷之后，会对硅谷整个生态的影响，所以他其实在当地的位置。呃，就硅谷并不是一个说你你有大量的钱来，所以人人就会欢迎你。其实大家还是会说，希望说所有的资本到当地之后的话，遵守当地的规则，然后秉承我们当地风险投资的一个整体的大的这个生态的游戏的规则。所以软银进来的话，有一点点像是一个规则破坏者的形式出现，再加上它本身的这个投资行为又比较激进，所以你说它在这个圈子里面有朋友，当然也有敌人。呃，当然，他也投资了很多公司，但投资了这些科技公司之后，这些科技公司是不是就非常喜欢跟他们合作？啊、呃，这个也
0: 不一定。那 Uber 呢？<笑>比如说像 Uber，
1: 其实这个也是公开讲过的。当时软银再去跟 Uber 聊的时候，其实就提了一点说，说你如果不拿接受我的投资，我就去投资你的竞争对手。嗯哼。所以其实你可以看出来，他们本身这种投资的风格，也能看出来说为什么现在实际上，如果说他们背后的大的这个主要的出资方出现问题之后。科技公司的反馈会这么快，所以我觉得这也是彼此之间力量的一个制衡。那考虑到说，沙破现在石油黄金，当然它在啊、呃、大量的去投资啊、呃、一些科技公司。那当然，美国政府他们也会非常警惕大量的资本去控制美国下一代的一些高科技公司。当然，他们现在布局的还是一些未上市的一些呃 private company。呃，但是的话呢，我觉得所有的这些表面的政治争端背后都是利益冲突。当然，你说有这个记者的事情，他做是一个算是一个导火索，但是这个导火索能引起这么大的一个政治上面的一个角逐，然后两边的一个就是相当是有点针锋相对，实际上还是因为背后的一个利益不均衡，包括现在石油啊、新能源的发展啊、电动汽
0: 车啊等等等等。嗯哼，但是就是同时，即使是没有这个事情，其实软银在硅谷的投资也是会有风险的，因为美国发布的两个新的法案，包括赋予了 CIFIS 这样一个外国投资人审查委员会更多的权利，而且他这个新法案是要求说，作为外国的投资人，你不能够占股超过百分之十，如果超过百分之十，就要进行非常详细、漫长的、严格的审查。那可能软银很多的投资其实都是远远超过百分之十这样的比例的。对，是的，所以。实际上，这也是现在美国政府。当然，大家可能关注比较多的是中
1: 美之间的这个贸易，嗯、还有说科技方面的一个争端。但其实现在全球都在进行科技竞赛，因为其实过去这么多年，美国在全球的霸主地位的一个核心原因，其实是他们的科技先进。嗯、<哼>虽然美国其实从历史层面上和很多国家相比，它是一是很新的一个国家，但就是因为过去这么多年，尤其二战之后，它科技的一个迅猛发展，建奠定了它整个全球霸主或者说全球老大的一个地位。所以现在其实我们。在硅谷是很能够，相当于是在一线感受到日新月异的一个科技进步，包括我们现在无论是日常的生活，还是说我们的产业效率，包括我这两天是在我前一段参加了达沃斯嘛。然后的话呢，这两天又在我们这个全球青年领袖的年度峰会上，在旧金山，其实大家一直讨论的一个主题，尤其是达沃斯世界经济论坛提出的一个主题，就是第四次工业革命。那现在全球大家都在去为第四次工业革命去进行技术的升级，去进行资本的一个投入，这是新一轮的一个科技竞赛。所以，美国在这个时候出台这些法案，也是为了保护自己的科技创新、科技应用可以。能够保留在国内，因为美国虽然有非常好的科技创新的一个积累，但毕竟它的产业应用啊，各方面还是不如发展中国家发展的快。再加上它的资金量级，那它一方面可能担心发展中国家类似于像亚洲啊、中国啊、拉丁美洲的快速崛起，因为发展中国家它的增长动力是比一般发达国家要快很多很多倍的。那另外一方面的话呢，它又担心资金。本身啊、呃，对于很多公司的一个控制，那就相对量的话，无论是说中国的资本，甚至说就像沙特阿拉伯他们这样大量的石油黄金进入之后，嗯、呃，也可能会对这些科技公司进行制衡。我刚才提到说，所有的政治冲突的背后都是利益冲突。那美国这么多年，实际上沙特阿拉伯制衡世界各国家的一个非常有力的武器就是石油。石油<笑>那现在他们自己其实很聪明的意识到说。可能我以后用石油制衡，渐渐会因为这种新能源啊，还有科技的发展，会这个制衡的能力下降。那我们就再去把下一代能够制衡这些国家的公司去进行啊、呃、资金的一个投入和入股。嗯哼。所以我觉得这个背后是它的动因。那相对于美国，也会做出一些反馈的行为来去保证自己本身科技领先
0: 地位不被动摇。嗯哼。我觉得其实现在那个硅谷啊、呃，这些科技领袖跟美国政府其实。在利益上面是有分歧的，就比方说在之前。无论是苹果或者就我们说这些大的科技公司，其实它是挺愿意跟海外的资本进行合作，因为只要你带来钱、带来市场就很好。那所以跟中国的关系还不错。然后就包括沙特阿拉伯的王子也会说跟硅谷的就 Amazon、Apple、Facebook 的 CEO 都会有交谈，甚至也包括说要不我给特斯拉一点钱，你私有化了吧？这就是为什么伊隆马斯克会冒冒失失在 Twitter 上面说 “fund s k i l e 的这样这样的一个说法。但是现在的话，可能我觉得硅谷。的这些科技领袖还是处于一个非常微妙的位置，因为政治风向不一样了，然后这些资金也开始。被拦在国门之外了。对，我觉得这个实际上本身也是涉及到我们现在会讨
1: 论说，过去这么多年大家一直讲的是全球化，实际上是更加扁平化的一个技术创新、技术应用以及说商业贸易的啊、呃、全球化的一个行为。那现在的话呢，无论是说美国的政治风向，特朗普啊、共和党啊，包括各个国家，可能都会逐渐形成说，可能要。类似于反全球化，实际上更多的就是希望可以把这种经济利益、贸易利益全都啊、呃、收拢在本国国内。当然，这个和公司本身的利益，它已经做了这么多年全球化，也在全球的这个全球化的这个供应链呀，包括这种销售啊、产品应用上面获得了巨大利益。那一定这个在在这方面是相左的。那现在既然政治风向是有这个变化的话呢，你也能看到像前一段对对吧？贝索斯也在跟特朗普吵架，<笑>嗯、<哼>然后这边的各种科技领袖也在跟<对>呃。特朗普进行一些可能一些争执啊等等。所以我觉得对这个要有预期，但只是说至少从文化层面上可以确定的是，无论是硅谷的，还是说甚至下雅图整个西海岸的公司的文化层面上，还是非常开放和全球化的
0: 。关于这个，我会有一个问题，就刚刚我们已经说了，说可能软银的钱会有问题进来，沙特的钱有问题。之前我们做节目也说，中国的钱进来肯定也是有问题的，因为贸易战。而我们会说，现在这一轮的独角兽的融资这么高，就比方说 Uber 融资那么高。那完全就是因为当中有投资人来自于软银，来自于沙特，来自于中国，所以它的估值才会这么高。所以当这样一系列的政策出台了之后，那不是这些钱就从这个池子里边都抽走了？这个对整个硅谷的接下来这轮繁荣会有什么影响吗？呃，其实我并不觉得有很大的影响。就像我刚才讲到的，其实软银的钱
1: 进来之后，说实话，我们当时开玩笑讲说，短期实际上对我们投中早期的投资人是有利的，因为相当于多了一个有人接盘。侠是吗？多了一个退出渠道，我公司可以上市，公司可以收并购，我的公司的股份可以被软银去回购。但是长线其实它对整个生态，就像我最开始提到的，呃，不一定是完全正向的影响，因为本身 VC 这个行业能容纳资金量和到底什么样什么样的价格才是一个正确的合理的价格给到这个未上市这企业，这个本身在硅谷当地大家是有一个呃共识的。嗯、<哼>所以我觉得这些资金如果在未来，无论是说中国的资本还是说软银的资本离开了这个硅谷市场。它不会对硅谷的整体的资金啊，包括整体的这个繁荣造成很大的影
0: 响。所以就 VC 还是很开心的，就本土的 VC、嗯。其实我觉得没
1: 有开心不开心。其实硅谷一直以来都经历这样的一个循环往复的过程。其实不止说现在我们会讨论中国资本、沙特资本，可能在几十年前最早有日本的资本进来。当时其实也有很多日本的 VC 在硅谷进行大量的投资，嗯、<哼>有很多台湾的资金在硅谷进行大量的投资。硅谷不是第一次来面临这些海量的。啊，国外资本进行科技方面的一个注资，还有说估值的一个
0: 炒作的一个，甚至说估值偏高，这个过程是一次一次在循环往复的。那我们来做一下推论好吗？就比方说那个，如果估值过高的话，那可能会有两千年的那个互联网泡沫。那这一次，比方说如果资金一下子被抽走了，很很多问题，就比方说是在 B 轮、C 轮估值已经过高的公司。他接下来谁去接盘？对，这个当然会出现这个问题。很多公司现在估值偏高，由于资本量过
1: 大，但是不是所有公司都这样。其实硅谷还是有一批量的公司，它的估值是在一个相对合理的范围之内的。那他现在有些公司可能估值确实偏高的话呢，他可能会经历有一个困难期，嗯、<哼>觉得说我估值要进行缓慢的市场调整，或者很快的一个市场调整。有些可能甚至经历当 o 但不是所有经历这个过程的公司都会死亡。<Okay. S 2> 所以我觉得这个你可以把它看成一个。正常的生态的一个
0: 、okay、啊，不能叫洗牌吧，一个优胜劣汰的一个过程。所以就是说，可能短期内的确会对一些公司产生影响，但是连锁反应也许不会那么剧烈，不会像两千年那样啊，不会不会，这些资本的离场不会带来不会引
1: ，两千年不是因为这些。所谓的资本进来出去才会产生两千年，所以现在其实无论是说国外资本就是离开硅谷或怎么样，也不会造成我们所谓会担心的说两千年的这种科技泡沫。两千年那时候是那个因为 IPO 的,的门槛过低，<的>类似于像
0: 前一段的 ICO 的问题。Okay. 哎，但是就是就我我们来说这个，嗯，就是在整个创业生态的融资阶段，就其实我们刚刚说两千年 IPO 的门槛过低，其实也就是说他们在 IPO 这个阶段，呃，融资是比较容易的。那我们。把它放到现在硅谷这个阶段，也就是说，它还在没上市，还在独角兽这个阶段，融资过高。但其实问题是一样的，就是在呃企业的某其实,其实不是是不一样的。你要知道
1: 为什么我们说公司的这个融资阶段分为 private 和 public。Private 的阶段非常明确的特点就是，一来这特定一小群人会投 Private Company，、嗯、<哼>而且特定这小群人主要就是 VC 是经过筛选过来的这样的一个专业的机构化的一个投资人。那这种机构化的投资人，他也有自己本身的一个行业专注，然后对于价值的评估，所以他本身来讲，对于市场的调控，就是说调控能力，还有说价值的调控能力还是比较强的。但是，一旦说这个公司成为一个 Public Company， 就是公共公司，这个时候它其实面临的资本有有机构资本，当然有很多这我们叫 retail investor 这民间资本。嗯啊、而这个时候的话呢，大家的评价标准就会变得非常的呃多样化。那这种多样化的话，就会说有些公司可能可能，美国你也会看到有些公司还没有盈利，它就可以上市。上市有些时候它通过一些炒作的方式也可以把价格炒高。但是如果说这个公司是在 private sector 的话呢，那如果这个机构投资人。不能认可说你这个本身公司的价值的话，它的价格还是不能够走高，所以这就是说它可控与不可控的角度。Private sector 的好处是它其实这种泡沫的可控程度会更好，就是说如果损失的话，其实
0: 受损的也是一小批的，
1: 一小批的 VC，、嗯、<哼>而且另外啊、呃、这些这些 GP VC 它有更强的这种止损能力，嗯、<哼>还有说把泡沫去我们说 deflate 给大家压平的能力，但一旦放大到公众市场上就很危险了。
0: 嗯，哎，或者我们再做一个短期的推论，就比方说我们刚刚说这些资金离场，那可能在接下来2019年、2020年，在硅谷市场上，也许投资就不会出现像前几年那么非常火热的，而是一个比较萧条的一种环境，对不对？啊、呃，其实
1: 也不会，我觉得你看，我们就回头都不用看很多年，就15年的时候，硅谷当时估值也是偏高，大量15年实际上应该是。亚洲资本投资硅谷的一个小高潮，嗯、<哼>海量的资本进入美国，当时也没有任何限制，估值很多公司偏高，虚高。然后的话，经历了这样的一波之后的话呢，有些公司也是融了很多钱，有的好了，有的死掉。然后到一六年的话，其实就进进行一轮调整。那一六年当时其实有些资本离场，并不是因为市场的管制，是当时因为中国资中国市场开始管制资金外流了。嗯、同时的话呢，再加上很多资本在这边投资之后，发现投资不到好的标的。然后公司死亡之后的话，有点灰心，然后就停止投资硅谷。但你也没有看到一六年和一七年的市场萧条，甚至说其实那个时候对于我们本地投资人来讲，我
0: 觉得是一个更加理性的一个投资环境，就估值也没有那么高了，<对>也就有人抢标低了，对对。对或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。我们北京时间每周五中午都会在三十六课音频平台上首发，那我们下次节目再见啦。